0: È stato il mio primo Gran Premio, se escludo Monza, portato da Ercole Colombo, il mio capo, nel 1974.
1: E Colombo ne ha fatti di errori. Eh? Ne ha fatti. Questo, <ride> questo è
0: quello più grave. No, ma mi ricordo una cosa: io avevo la mia macchinina Canon FTB in una curva e fece un ciocco Jarier a pochi metri da me. Io tremavo e ho scattato tutto il rullo in automatico, nel panico dallo spavento che ho preso e Gerier uscì dalla macchina, fece 20 metri per venire verso di me e disse a un fotografo che era vicino a me, che era Asset, Bernardo Asset, Bernard Asset, disse come sto parlando io, ma no deve essere successo una, una gomma scoppiata, comunque vado in boxe. E lì ho capito di avere a che fare con gente, per la prima volta dal vivo, con gente completamente fuori di testa. Sì, soprattutto Gerier Io sono pronto. Quando volete. Pino, sei pronto?
1: Pino. Sì, un momento. Sì, sì, andiamo, è come vogliamo. Andiamo? Sì.
2: Benvenuti a Terruzzi Racconta la Formula 1 a ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del Mondiale 2021 per correre su e giù lungo la storia del motorsport, tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Conversazioni rilassate e senza freni per vivere insieme un anno di passione motoristica, a ruota libera. Al microfono, insieme a Giorgio Terruzzi, ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto!
0: Bentornati, bentrovati. Appuntamento di mezz'estate dalla spiaggia di Via Ripamonte in Milano. Palme al vento, qui. Camicia havaiana per il dottor Pino Allievi e Bermuda. Buongiorno.
1: Buongiorno, eh, beh, io in effetti sono appena atterrato.
0: E t-shirt californiana per Stefano Nico.
3: Ben ritrovati, anch'io appena atterrato dal corso di finlandese accelerato che ho dovuto fare per stare al vostro passo dopo la scorsa puntata.
0: Bravo perché, eh, eh, certo, eh, perché questa, certo. questo podcast è internazionale poliglotta. oggi avremo delle parti anche in Swahili, dopo vedremo come, come declinare. Puntata di mezza estate, grazie a tutti quelli che hanno mandato, ascoltatori, lettori, amici e parenti, che hanno mandato commenti, suggerimenti, anche perché come capita a questo punto della stagione è il momento di tirare qualche riga, cioè qualche valutazione appunto da metà campionato su protagonisti positivi, protagonisti negativi, tra i quali spicca, devo dire, spicca Alievi Giuseppe che riceve dei commenti addirittura dic- imbarazzanti, ma come bello Pino Allievi lo scrive non un'Anna, non una Sofia, non una Daniela, ma un Daniele. Non so, vedi tu.
1: Beh, è il mio pseudonimo, me lo sono scritto. Beh,
0: <ride> sospettavamo questo tipo di atteggiamento, ma eh, non, nulla è nuovo. Chiamami allora...
1: pure Daniele. Adesso.
0: <ride> <ride> allora... Ci sono molte, molte segnalazioni che poi noi stiamo parlando di bilanci e di voti e di buoni e cattivi prima della gara dell'Ungheria che deve ancora essere disputata mentre noi registriamo il che può produrre degli autogol clamorosi. Sorprese positive eh, Vedo il primo nome che è venuto fuori dai nostri amici che ascoltano e che commentano, Alonso, sono d'accordo. Cioè, secondo me il rientro di Alonso dopo due anni, fatto salvo qualche, qualche gara per mettersi in bolla, secondo me è stato un elemento fino a qui molto rilevante, cioè vivace, sempre pronto.
1: Sempre pronto, sempre molto aggressivo. Cioè, io non guardo eh, il punteggio di Alonso perché è indietro in classifica, cos'è undicesimo giù di lì, no? no guardo l'impegno, guardo il modo con cui ha corso, guardo l'aggressività, guardo il coraggio, perché uno che fa sei sorpassi, come ha fatto lui nella pre-gara di, non so come chiamarla: qualification, quali- sprint, quali- sprint, race. Race, sprint race, eccetera, no? Eh, cioè, eh, quanti ne abbiamo visti di piloti così? Cioè, te l'aspetti da uno di vent'anni, non di uno che ne ha compiuti 40. Ecco, eh, è un uomo è, è arrivato e dopo due, due gran premi, era già l'uomo guida. Della Renault che impropriamente si chiama il Mancava uno come Alonso, mancava uno con la sua personalità, col suo carisma e col suo impegno, perché più o meno è nello stesso giro di età di Raikkonen. però, santo cielo, guarda quello che fa Raikkonen e guarda quello che sta facendo Alonso.
3: Tra l'altro qualche giorno fa si è lasciato andare ad una eh, dichiarazione in cui ha detto che se guidasse una Mercedes o una Red Bull e che quindi, e se quindi potesse lottare per la vittoria sarebbe un vulcano dal nervoso di vedere qualcuno davanti a lui. Lui no, ha testualmente detto è... non accetto ancora l'idea di dover arrivare secondo, no, che certo, è
0: fantastico. È la sua forza e eh, sono di quelli lì che non mollano neanche una caramella. Sì, cioè,
1: Ha una grande freschezza lui dentro, freschezza mentale. Sì, sì.
0: Allora, nelle, beh, insomma, tra le sorprese positive c'è Verstappen, c'è il duello Verstappen-Hamilton, c'è la Red Bull competitiva, c'è ovviamente Leclerc, c'è Sainz, sul quale io ho qualche perplessità, cioè non è una sorpresa positiva secondo me Sainz, eh, possiamo discutere forse un attimo su questo nome qua, cioè è partito benissimo, poi insomma sorpresa positiva no secondo me.
1: Ma non lo so. Cioè io pensavo di essere qua in un consesso di esperti. Infatti. Eh, se se devo fare sto discorso a Bar me ne vado. <ride> eh, no, no, no. Ma certo, no. ma, ma, no, cioè, scusate, ma no. cosa ti aspettavi, a Sainz? Uno che in qualifica dove ha potuto, dove ha potuto e dove non ha avuto guai, è andato come Leclerc decimo più, decimo meno, no? Uh, ha fatto delle buone gare, certo, è venuto meno nei suoi punti forte, forti, non è andato forte sul bagnato e non è andato forte in partenza. Però le Sainz quest'anno è una delle grandi sorprese mondiali perché nessuno si immaginava che andasse così forte. Beh, cioè, non è una, non non è son, una son seconda d'accordo. guida, non no, certo, poi ti, ti, Quando tu ti paragoni a Leclerc e a Hamilton e a Verstappen sei sempre perdente no, ascolta, però Sainz sta reggendo benissimo il confronto con,
0: allora, con Leclerc Perez se facciamo il bar fermo
1: restando che uno è un fenomeno e l'altro è un ottimo no, però, pilota però Pino,
0: Pino ascolta non possiamo fare il bar un momento sì e un momento no allora se noi continuiamo a bastonare Bottas perché Bottas e Perez che qui figura tra le sorprese negative e effettivamente ne parliamo spesso in negativo perché ha di fianco Verstappen, perché quell'altro ha di fianco Hamilton, è un dato di realtà. Sainz con Leclerc di fianco non ha fatto l'ampi, non ha, a differenza di Leclerc, cioè sto dicendo che sono piloti buoni, non mica stiamo discutendo il valore assoluto di un pilota. No, Sainz però non, per me però è lampi una delle non...
1: grandi sorprese di questo mondiale perché nessuno se l'immaginava così forte. Non cioè, so, secondo
3: me è uno un che film. c'è
1: sempre in qualifica, a meno che non abbia i soliti inconvenienti di quello che ti, ti blocca, eccetera. C'è, c'è sempre in qualifica, il divario da Sainz non è mai stato così elevato. In certi momenti Sainz c'è, in altri Leclerc, eh, ho detto il divario da Sainz, sì, il sì, da, Leclerc. da Leclerc. In altri momenti Leclerc non c'è. Eh, in gara, eh, quando parte davanti, eh, abbiamo visto quello che sa fare. Boh, no, non io non so. dico
0: che sia una sorpresa negativa, dico però che non è una sorpresa positiva, è un pilota maturo, è andato alla Ferrari, è un pilota intelligente, fa il suo, mm-hmm. non è che... però non è una sorpresa positiva secondo me.
3: D'accordo, cioè secondo me sta facendo la stagione che era lecito aspettarsi senza secondo me un, uno switch ulteriore, a me sembra sempre che a Sainz manchi un quid, fa vedere belle cose, ma lo dicevamo all'inizio di, di, in una delle precedenti puntate, lui comunque è uno dei pochi che messo di fianco a Verstappen non ha fatto una bruttissima figura, anzi, e quindi io mi aspettavo che potesse fare un anno di questo tipo, però secondo me a lui manca proprio un Passettino. Quando tutti paragoni a Leclerc. Sì, sì. Ma io sono d'accordo no, con Giorgio quando dice che la stagione di Sainz secondo me, definirla sorpresa positiva vuol dire sottovalutare quello che aveva fatto prima. forse
1: Sì. Però se tu lo paragoni agli altri che hanno corso con Leclerc, ossia Raikkonen e Vettel, beh. Questo qua a metà campionato ha solo 12 punti di distacco da, da, da Leclerc.
0: sì, sì, eh, sì. Quindi è, con, è qualche, con qualche tara di sfortuna di Leclerc. No, allora c'è ovviamente tra le sorprese positive Norris e il motore Honda, l'Alfa Tauri, poi ci sono due, due, due dati abbastanza curiosi perché la Ferrari. Figura sia tra le sorprese positive, sia tra le sorprese negative, al pari di Mick Schumacher, che compare, citato, tra i positivi e i negativi. Eh, Secondo me la Ferrari ha fatto fatto meglio dell'anno scorso, non è una sorpresa, ma ha fatto meglio dell'anno scorso, sta facendo meglio dell'anno scorso.
3: C'è da dire che però fare peggio dell'anno scorso
1: Eh, era era complesso. Cioè dove dove finivi?
0: Sì, però erano erano in una situazione un po' erano in un un cul de sac. Cioè cioè erano messi come erano, con con le regole che che ci sono, che impediscono praticamente di rivoluzionare le, le, le macchine, Secondo me dei segnali di vitalità del gruppo tecnico l'andata, sicuramente. Certo. Ecco.
1: abbiamo visto un paio di gare buone, tipo Silverson è stata eccezionale, no, eh, ne abbiamo viste altre ancora, però tira le somme, guarda la classifica, uno è sesto e l'altro è settimo. Quindi la leviamo cioè, da tutte e due le non classifiche? Sono, non sono posizioni da Ferrari, cioè, eh, eh, Norris ha 113 punti, il primo ferrarista ne ha 80 cioè, no, è Norris troppo. è certamente la sorpresa positiva. Norris è la super sorpresa dell'anno perché ha dato conferma di qualità, voglio anche dire fuori al comune. Poi è uno che sbaglia poco, no? mm-hmm. alla fine di un Gran Premio te lo ritrovi sempre tra i primi sbagliando poco.
3: È davanti cioè... a un Red Bull e a un Mercedes nella classifica piloti, con una McLaren. E' dietro classica, soltanto a Verstappen. Ed,
1: ed è lui che, che traina McLaren. Eh, McLaren. Perché Norris ha 113 punti e Ricciardo ne ha 50, eh, 50. Ricciardo
0: è tra i più citati tra le sorprese negative.
1: Certo, perché Ricciardo, eh, Ricciardo non ritrova se stesso perché non riesce ad adattarsi al modo di guidare moderno che esigono queste macchine lui bene o male ha ancora una guida antica e non ce la fa non ce la fa è inutile dire che la macchina è nata con Norris perché sono tutte idiozie quando si dice ah, perché hanno fatto la macchina per uno e non per l'altro no Ricciardo non ce la fa e soffriamo tutti perché era uno dei pochi piloti che offrivano spettacolo è stato divertire. il più grande sorpassista di questi anni
0: sì, io sono sempre.
1: Cioè, lo aspettiamo ancora! Eh.
0: incuriosito e sbalordito, perché secondo me queste cose, cioè vedere un pilota come Ricciardo, che all'improvviso, come dire, si impantana in una difficoltà, mostra quanto sia difficile adesso a parte gli scherzi, anche per noi. Per, quanto sia difficile dare una valutazione sulla vita che fanno, vita professionale che fanno questi ragazzi. Cioè, io non penso che uno come Ricciardo all'improvviso diventi un brocco.
3: Mm-hmm.
0: Evidentemente c'è qualcosa che lo limita, no? qualcosa che non ingrana, perché, e che cosa è davvero non, non so, non si riesce a capire. Il rodaggio ormai è stato fatto perché sono passata
1: ogni... metà, stagione, è metà
0: stagione. Non capisco quale sia il problema, se è un problema mentale, se è un problema tecnico. Non capisco.
1: No, perché poi il problema tecnico si sovrappone a quello mentale. Perché i risultati comunque non arrivano, nonostante tutto l'impegno che ci mette
3: eh, Norris, comunque gli head sempre davanti, nonostante sì. tutti i tentativi. <ride> eh, a Silverstone comunque gli è arrivato subito dietro ma ha preso i suoi secondi ed è stata comunque una gara che noi abbiamo definito positiva cioè, sì. a Silverstone era migliorato come no. andamento e comunque ha finito parecchio dietro a
1: Norris, ma è non, inspiegabile non, non cioè. ci ha regalato neanche un guizzo no? da dire, cioè, te è un miglior tempo del venerdì esagerato no? boh mistero. C'è, c'è. mistero, solo che è in un momento chiave della sua carriera, cioè inizia la parabola del discendente. P- perdiamo un pilota a spettacolo, questo è vero.
0: C'è un'altra figura che, che compare nella classifica positivi e negativi che è Mick Schumacher. Secondo me è molto difficile dare un bilancio all'annata di, di Mick, soprattutto con una macchina così, cioè secondo me non è negativo, non è una sorpresa positiva, cioè, è un ragazzo che comunque fa sempre i propri passi con lentezza, cioè, ha sempre bisogno di un anno o due per tirar fuori. Eh, battere Mazepin non mi pare il record del mondo, per cui secondo me io mi astengo un po' su Schumacher-Mick.
1: Se, cioè, se pensi che... Loro hanno la ASA, la stessa macchina del 2020, una macchina con la quale correva uno dei piloti più veloci della Formula 1, adesso vi stupirete, che era Grosjean, un Grosjean, um, pazzoide ma con il giro secco sempre in tasca, cioè, ed è uno che ci ha sempre provato, lasciamo perdere poi l'incidente, eccetera, che non c'entra niente, però è uno che eh, dalla macchina tirava sempre fuori il 100-105%. E infatti l'anno scorso ha avuto un sacco di incidenti, anche stupidi, se vogliamo, però la prestazione te la dava. Eppure anche Grosjean era nelle posizioni dove si trova oggi Mick Schumacher. Quindi macchina poco competitiva un anno fa, e ancora meno competitiva quest'anno. Sì, Mick ha fatto un po' di errore, sì, però... Cioè, no, no, no non gli getterei la croce addosso per un paio di dritti per un paio di testa coda e qualche botta che ha preso insomma eh, andavano a sbattere Grosjean e Magnussen che avevano esperienza e sbatte un po meno lui che, 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 che è molto più timoroso Sì, è vincolato a una condizione tecnica che secondo me sospende
0: i giudizi Allora, tra le sorprese negative vi do la la classifica dei dei nostri amici che ascoltano e ci mandano. Compaiono Perez, Nervosismo Hamilton, Aston Martin, Russell, negativo, Bottas, Ricciardo abbiamo detto, Mercedes, Tsunoda, poi le penalità, questo ne abbiamo parlato tante volte, la gestione delle, 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 delle penalità della direzione gara, aggiungo per quel che mi riguarda tra le negatività Gasly secondo me
1: sì, infatti, io e, messo.
0: e la coppia Raikkonen-Giovinazzi,
1: esatto, perché la, più la Sauber, che...
0: la Sauber perché, ma comunque anche cioè, secondo me la presenza di Raikkonen impedisce secondo me di dare una valutazione a Giovinazzi, perché non, anche questo qui come Russell Giovinazzi anche se fa dei buoni, delle buone prestazioni in qualifica, in gara, in qualche modo arretra, scompare, si perde nel, nel, nel fondo della classifica. Chi, chi citate tra, chi, tra i citati, o meglio da quelli da i nomi che ho letto io, confermate tra le sorprese negative?
1: Beh.
3: Forse Tsunoda. E... Sono curioso di sapere perché Gasly tra le sorprese negative.
0: No, lo metto io. Eh, sì, sì, sì. Perché Sono è discontinuo. Di discontinuo mm. cioè, capisco cioè, l'Alfa Tauri ha fatto una buona macchina. Eh, ha molti meno punti di quanto dovrebbe averne. Eh, va bene Tsunoda che comunque è comunque un esordiente eh, che forse ha pagato un gasamento da esordio in, in Bahrain dove sembrava la Madonna di Lourdes. Ma... Gasly, secondo me, sta facendo un anno di scontinuo, perché se se riesce a fare delle prestazioni eccellenti, non si capisce perché spesso sbaglio
1: o o scompaia. Io io mi vedevo un Alfa Tauri in zona McLaren, Ferrari con questi qua, però eh, Gasly non c'è, Tsunoda eh, mi sembra... Un giapponese un po montato da, dagli atteggiamenti eccetera fargli capire tante cose perché non se la può prendere con la squadra cioè, no, 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 no. è un altro rischione che tante volte non, non, non dovrebbe più concentrarsi e, e pensare di avere rispetto per tanti altri che sono in formula 1 da tanti anni
3: infatti io lo metto lo confermo nelle sorprese negative un po per l'atteggiamento che è quello che mi ha sorpreso di più perché... L'inesperienza credo che è un esordiente comunque in una Formula 1 complicata come questa si possa in un certo senso perdonare. Ma questa sorta di... Arroganza. Sì, è un'impazienza arrogante, arrogante, un qualcosa che non si capisce bene da da cosa derivi, delle prime gare dopo il Bahrain dove appunto ha ha esordito con i fuochi d'artificio, mi ha un po' sorpreso. Cioè non mi aspettavo un pilota così... quasi non dico spaccone, però... Impertinente, ecco.
0: Guarda che Marco, al quale, al quale ho parlato l'altro ieri, non contento di Perez è un po' deluso da Tsunoda, non dovendo riprendere prendere, prendere gas sta pensando ad allievi da affiancare a Verstappen per l'anno prossimo.
1: Non posso dare dettagli sui no, su contatti che ho avuto. Era uno scoop, volevo buttargli eh, infatti, lo no, scoop. No, perdonami, ma non... Lo
3: ha visto girare in un test alle Castellee, lo sì,
0: sapevo. Sì, e poi gli ha, t- gli ha telefonato De Monil. Cioè, cioè diciamo così che è una lobby, è una lobby del motorismo che sta tentando di portare allievi all'area.
1: No comment.
0: No, ma infatti lo sapevo.
1: No, sono come la Pellegrini con il suo allenatore. Non... Darò dettagli al momento opportuno.
0: Bravo. Qualcuno ci ha chiesto di parlare di mercato, eh, anzi più di uno, mercato mercato piloti. Secondo me è un po' presto, nel senso che io non ho eh, in mano granché per parlare di mercato, anche perché i posti sono pochi Mm. e delicati. Non so se voi avete delle dritte o degli scoop all'altezza del mio che ho appena dato eh, sul mercato piloti. Credo sia improbabile all'altezza di quello. eh. Eh, Ma infatti lo sapevo.
1: Lo scoop potrebbe essere Bottas in Sauber perché mi dicono che hanno parlato eccetera. Quindi ci potrebbe essere un Bottas che si trova a guidare un motore Ferrari perché al sì. Foromeo lì non c'entra niente, cioè un marchio, uno, uno sticker. Ma voi macchina. siete certi, certi, sicuri che,
0: em- che Hamilton corre con Russell di Finale? Assolutamente
3: no. Io non... è eh, chiaramente Fantamercato è un'ipotesi, ma io non mi stupirei se addirittura nel contratto ci fosse un, una qualche, non dico clausola, però avere comunque uno come Russell di fianco, non lo so se...
0: No, perché è, un, è un, anche uno sconfessare un, un atteggiamento, cioè cosa, cosa hanno fatto Ferrari, Red Bull e Mercedes? Hanno fatto una scelta identica, una, un pilota di punta... Con un buon compagno, se possibile, ma non, non un ingombro per la prima guida, cioè non lo è Sainz per Leclerc, non è Perez per Verstappen, non lo è Bottas per Hamilton. Hamilton che rischia di arrivare l'anno prossimo, non da campione del mondo, perché non è mica detto, anzi, che vinca quest'anno. Cosa fa? Si rimette a colluttare con un compagno per provare a rivincere? Il mondiale boh.
3: con una macchina figlia di un regolamento diverso, quindi anche lì da capire. E, e tra l'altro parlando di Mercedes è una sorta di ritorno al passato perché loro ce l'hanno avuto un compagno di squadra che è riuscito a dar fastidio ad Hamilton. E secondo me se, 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 se si potevano permettere un Nico Rosberg in versione 2016. Con una superiorità tecnica disarmante come era quella della Mercedes
0: dei primi anni. Ma no, poi è diversissima la Genesi perché Rosberg era già lì e sì. è arrivato Hamilton, cioè un altro paio di mani. Sì, sì, sì,
3: sì. Però comunque avevano un pilota che poteva dar fastidio. Adesso te lo, lo andresti a prendere e a portarlo in casa deliberatamente. Per me non è così
0: ovvio. Pino? Ma,
1: guarda, eh, bisogna abituarsi al cinismo della Formula 1. Hamilton ha dato tutto alla Mercedes. La Mercedes deve tutto a Hamilton perché ha preso il meglio di Hamilton negli anni migliori di Hamilton. Poi Hamilton l'anno prossimo avrà 38 anni e Mercedes giustamente vuole continuare a vincere, quindi pensa a uno che abbia 15 anni di meno, no, che abbia delle qualità e se ne frega altamente se andrà a dare fastidio a Hamilton. Cioè, Nelle corse c'è il cinismo, de- de- devi seguire il pilota, li paghi un sacco di soldi e devi prendere il meglio. Il ragionamento che fanno in Formula 1, chi se ne frega di Hamilton, ci ha già dato tutto, adesso ne prendiamo un altro che ci darà altrettanto. Quindi eh, ci sta che possano prendere Russell, ma del resto è la filosofia di, di Enzo Ferrari. Eh, non, uh, Ferrari ha sempre messo i piloti contro e se ne è fregato altamente di mettere Reutemann accanto a Lauda. No, sapendo che i due non, non si sopportavano già da prima. Anzi, non appena eh, Lauda si è fatto male al Nürburgring, lui chi ha preso? Reutemann e gliel'ha ha messo lì. No, ecco. Poi Lauda aveva un cervello fuori dal comune per cui è riuscito a reggere il confronto, è riuscito ad andare più forte di Reutemann eh, e la squadra stava molto dalla parte di Lauda. No, però eh, bisogna abituarsi a queste logiche che vabbè, noi ragioniamo col cuore in mano, abbiamo ancora i sentimenti, la riconoscenza, eccetera. Formula 1 no, chi se ne frega se tu metti Russell che va più forte di Hamilton. Meglio, vinceremo con Russell. Eh, non è il discorso mio, è il discorso che certamente fanno in eh, Mercedes. E Secondo me, eh, se mai dovessero confermare Bottas, sarebbe un segno enorme di debolezza. Vorrebbe dire che Mercedes ha finito di vincere.
0: Tutto questo accade alla vigilia di una delle corse più rilevanti, più spettacolari, più più belle, perlomeno la pista lo garantisce, dell'anno che è il campione del Belgio, Spa. È un luogo che ha una storia straordinaria, eh, dove sono venuti fuori sempre i, i grandi campioni, è il luogo, di, la culla proprio veramente di Michael Schumacher, non solo sua. È un luogo di grandi trionfi e grandi incidenti. Io mi ricordo a Rouge, quelli che, che più mi ricordo sono quello di Zanardi, del giovane Zanardi con la Lotus, quello di Villeneuve con la Bar. mi ricordo alcuni ciocchi
1: Ci terrificanti
0: su lì, sul, sulla salita dello Rouge. Mi ricordo un, quello sì, uno strepitoso Raiconen vincene, una pista dove Raicon è sempre andato forte ed è la pista di quel famosissimo, indimenticabile sorpasso Raikkonen-Schumacher e con Zonta in mezzo che molti giudicano un sorpasso più spettacolare. No, Achinen, sì, Achinen, Achinen, Schumacher. Scusate, Achinen, Mclaren-Schumacher
1: con Il più Zonta. grande sorpasso che abbiamo visto. Sì, eh, sì strepitoso. Strepito. No,
0: sì, lo dicono in tanti secondo me è vero, cioè uno dei sorpassi iconici. In
1: tante per, eh, perché c'era tutta la perfidia di Schumacher. No. E... e alla fine secondo me Schumacher si è reso conto della manovra altamente scorretta che aveva fatto non che stava facendo, che aveva fatto ai danni di Akinen e a fine gara era anche abbracciato Akinen gli è stato riconoscente però poteva risolversi con uno degli incidenti più terrificanti di sempre Certo, e che andavano siamo forte a me. Quanto, quanto vanno a tutto, 300, a tutto, a 350 all'ora, sì, 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 sì. tutto quello che è possibile andare. Io dico che eh, Achin è stato uno dei più grandi piloti che abbia visto guidare, però. È andato forte poche volte, cioè era uno che... Un altro Reutemann, da un Gran Premio all'altro non lo riconoscevi. Arrivava, era pieno di dubbi nella messa a punto, non sapeva se andava meglio un'ala o l'altra, eccetera. Poi poi eh, poi improvvisamente si metteva ad andare forte e nessuno capiva perché. Cioè, Reutemann era uno che... Eh, andava forte a tratti, in qualifica lui non faceva mai se il limite era 1.30 non gli vedevi mai fare dei giri in 1.35, 1.30, no, girava in 1.36, 1.38 eccetera perché lui aveva una stranissima tecnica Reutemann, provava i vari tratti dei circuiti, provava un tratto veloce e poi rallentava poi alla fine li metteva tutti insieme nella messa a punto e faceva la pole position dando anche due secondi a tutti, no? Akinen. Eh, hanno definito Reutemann tormentato e tormentoso. Akinen è sempre stato molto più tormentato e tormentoso di Reutemann. Però era della stessa pasta, era un meteoropatico che
0: più concreto, eh, però è.
1: Eh, Akinen di Reutemann, più, più, più costante, perché Akinen
0: magari, magari aveva delle giornate, no, ma il grosso delle giornate
1: erano, era sì. Akinen era uno che guidava da Dio, eh, era sì. un guidatore strepitoso, meglio di Schumacher secondo me come, come guida pura, poi Schumacher aveva tante altre qualità. Però se tu guardi la guida pura, Akinen era uno che restava incantato quando mm-hmm. andava.
0: Beh, ha no. vinto due mondiali. Eh.
1: Ha vinto due mondiali, poteva vincere molto di più. No, eh, poi si è stancato, adesso fa del business. Che simpatico,
0: sempre è. carino, gentilissimo, molto simpatico. Sì. Anzi, più simpatico adesso che se... Senza più, devo dire, quella moglie molto eh, presente e, e quasi dominante no? eh, degli anni suoi d'oro. Sì, no? però
1: l'ha, l'ha aiutato. Cioè, l'ha, aiutato eh? l'ha,
0: l'ha aiutato, però era molto presente,
1: un carattere fortissimo quella donna lì. Sì, però quando, quando c'era quella lì ha vinto due titoli mondiali. Ha vinto, sì. Di Achinen, sai cosa mi è piaciuto? Che quando ha mollato le corse nessuno ha più saputo dove fosse. In realtà aveva affittato uno yacht esagerato no? e si era messo a girare tutte le coste italiane, sentite il particolare, ma d'inverno. No, per cui l'avevano avvistato a Vulcano o da altre parti. A fine autunno era partito, aveva qualche confusione eh, mentale eh, sulle eh, stagioni. Ma lui era, su no. certe
0: cose aveva delle cose... Però
1: confusioni. era così. Eh, io posso dire che Diacchine, ricordo una volta, sono andato a trovarlo a Monte Carlo.
0: Voi sapete che non è vero, no? cioè, queste cose non sono vere. Adesso, proprio... Sì, no, io invento le no, no, Sì, sì, no, va, va bene, no, basta ogni tanto sì, ricordare, no.
1: eh, Ecco, quindi no. No, vado avanti o no? Sì, certo. Ed era uno che mi stupì perché, perché mi trascinò eh, dal giornalaio e comprò quattro quotidiani. No. Oh, due finlandesi e poi il Hatperkenetherfer, uno è? Eh. Sì. Le testate sono. E l'altro la... uno della Finlandia del Nord:
0: ah, sì. e... Sono questi due qui quelli più letti, diciamo.
1: Vedi, che ho fatto e scopri che era uno che leggeva un sacco. Boh, pensavo che fosse una capra fino a quel momento. Invece lo rivalutai completamente. Era uno molto informato eh, su tutto, ed era uno che si poneva dei problemi. Non, anche in questo simile a Reutemann. Reutemann era uno capace di telefonarti e ti diceva «Ah, hai visto questa guerra in Birmania? Cosa sta succedendo?» e tu non sapevi cosa rispondere. Iacchinen ascol- era uno più o meno allo stesso modo. Cari
0: ascoltatori, come non so se vi siete resi conto, ma allievi stamattina c'è la fissa di Reutemann. Per cui noi possiamo sì, parlare di... Chiunque. Noi abbiamo
1: perso Reutemann, è stato un personaggio stratosferico per la Formula 1.
0: Ecco, per cui qualunque tema noi trattiamo Torniamo verrà fatto a un riferimento. No, 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 io a
1: do un tributo a Reutemann. Bene, no, Quello bene, tu, tu non ci avevi neanche pensato. No, perché no, non... Ma no, benissimo. Io sono tu Reutemann anzi... lo vedevi sulle figurine. No, lo, poi... l'ho, anche, do, l'ho
0: anche conosciuto. Ma non, certe cose non le dico perché non vorrei che venissi accusato di caccia qualche balla, cosa che invece… <ride>
3: io sono spettatore di questo dissing continuo, è un <ride> uno spettacolo eccezionale.
0: No, allora, io no, mi ricordo… Di,
1: di, di Achinen, ecco, tornando a Spa, Achinen era uno che guidava da Dio a Spa. Cioè, stranamente poi Spa uh, era la pista dei finlandesi, perché andava forte lui, andava forte Raikkonen, andava forte anche Salo, uh, sì, nei limiti delle macchine che ha avuto. Uh, poi, non so, già, già hai letto, non, non ho, non ho so. memoria. Se vuoi <ride>
0: facciamo un tributo anche a Salo, eh? facciamo un tributo a Salo minchia Salo no. <ride> no, no perché ci fu quella fab... questa battuta detta dall'ingegnere di pista Lunetta quando Salo stava per vincere il gran Premio di Hockenheim di Germania l'anno sì. in cui sostituì Schumacher sì. mi ricordo anche io quella tamponamento mm, violentissimo volevo... di Schumacher a Coulthard sì. con Schumacher fuori dalla grazia di Dio Nel diluvio a, a del al 98, box con, con Stefano Domenicali sì. che cercava di trattenerlo in vano eh, non, 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 non si è mai capito davvero se fu Coulthard a rallentare di colpo se fu un errore di valutazione di Schumacher ma fu...
1: No, no, la pazzia di Schumacher fu quella di pensare che Coulthard okay, sì. avesse rallentato per farsi tamponare sì. e favorire sì, sì. il suo compagno certo di Schuadra, che fosse che così era certo totale, che passava. Eh.
3: a Spa è anche il famoso momento che tutti i ascoltatori della Rai ricorderanno il famoso tutto regolare fino a questo momento in cronaca che ha poi generato uno dei più grandi incidenti della storia della Formula 1 in partenza mamma mia che cozzo che, che, che ammocchiata a- attualmente un incidente del genere al primo giro farebbe annullare il Gran Premio, un numero di automobili coinvolte eh, e
0: distrutte sì. impensabile Impensabile. Poi è una pista che è come dire, ricavata da un circuito stradale sul quale cominciarono a correre veramente agli albori. Prima, prima dell'inizio del mondiale di Formula 1, perché io mi ricordo delle fotografie meravigliose dell'Adriano Cimarosti, o, o meglio possedute da Adriano Cimarosti, di Lauda, v, suo di Varzi, V. 1000 che si preparavano a partire nel 48 addirittura, credo, nel 47 con, con le
1: Alfa. Sì, sì, eh, pista mitica, cioè eh, 20 cambi d'asfalto perché viaggiavi solo su strade aperte al traffico e quando arrivava il Gran Premio i Belgi interessava poco, lasciavano tutto com'era, quindi eh, strade a, a profilo tipo il d- dorso di mulo, eh, la Surs, che aveva un'aderenza diversa dal rettilineo, il radion non ne parliamo. E, e ci sono stati incidenti terrificanti, tipo quello di, di Stuart, che finì a casa, a Stavelot, a casa di due contadini con la macchina dentro, dentro. No, e poi andò a trovarli dopo, dopo una quindicina d'anni portandogli una torta pensa
0: è un altro posto dove guardare la corsa è meraviglioso sia per chi per i fotografi perché puoi andare addirittura al, al tornantino
1: alla source, alla source
0: dopo la partenza all'interno e praticamente se allunghi una mano tocchi il casco di un pilota quasi. E, e, e anche
3: sul cordolo a sinistra del radion quello che sì. toccano, che sfiorano in ingresso per prendere la corda sì, sulla piega sì, a destra. Perché è in
0: mezzo a un bosco, ma hai una visuale su molte tribune straordinaria. È un bel posto per correre.
1: Sì, sarei curioso di sapere se eh, il famoso hotel-ristorante Eau Rouge, che invece è giù nella discesa, sia ancora di Eccleston o no. No, eh, Non credo. Una sera andai a cena con lui e boh, alla fine feci il gesto di offrire con Eccleston. E mi disse no, no, lascia perdere. Dico, ma no, dai, senti… Povero, povero come sei, eh, lascia, povera, fare, sì. lascia fare. No, no, ma sai, qua è tutto mio. Ah, gli dico, vabbè. <ride> e perché poi, tra l'altro, è uno dei posti dove mangi meglio in tutto il circuito del mondiale, anche se puzza di fritto ovunque. Ci qualunque sono un curva, sacco di ristoranti,
0: di, di luoghi, luoghi inaspettatamente…
1: Inaspettati dove mangi divinamente. Sì, sì.
0: È straordinario, quella zona lì è piena di alberghini dove erano tre stanze, perché siamo tutti sparsi lì, non c'è, a meno che tu vada a Liegi piuttosto che, insomma, se no sei sparso in questa enorme campa... campagna, foresta dove, dove sono, eh, si sono combattute eh, battaglie
1: terrificanti
0: ehm, pieno di alberghini a pochissime stanze con una cucina inaspettatamente di livello alto ma, ma, ma alto, eh. alto
1: io ricordo ogni anno i primi anni che andavo lì ad ogni edizione c'era Ken Tyrrell che mi invitava una sera a cena no, perché Tyrrell era uno bravo a fare le macchine, ma soprattutto conosceva i migliori ristoranti del mondo su ogni pista.
0: Un po' come noi,
1: beh, un po', sì. Beh. Sì, 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 è ecco. vero. E, e Mi diceva: ah, ricordati che eh, domani sera eh, sei mio ospite, eccetera. E una volta portammo persino Alboreto che mi disse: Ma Albore, quando Alboreto correva con lui, ma. Alboreto capisce di cucina, dico "Beh, italiano, milanese, eccetera, e lo portammo e fu molto contento.
0: Capiva di cucina. Mm. Mm. Ah, mm. <ride> allora, pronostico per Spa.
3: Podio o solo il vincitore? No, podio, sempre podio. podio. Prego, Pino. No,
1: no, comincia <ride> <tutto. Dai. ride> sì. No, ma primo, secondo e terzo. Sì.
0: Beh, no, no.
1: Hamilton, Bottas, Verstappen.
0: No, ecco, bastava non buttare dentro Button perché eh, <ride> l'hai già buttato dentro sì, una volta. Sì. Allora io lo ripeti?
1: Hamilton, che è quello che corre con. Sì,
0: Mercedes. Mercedes. Mi pare sì. di aver. Sì.
1: Bottas, che non è ancora andato alla Sauber. Quindi corre eh, ecco, con Mercedes. Mercedes. E Verstappen, che non è in Alfa Tauri, ma, ma in, Red Bull, in Red Bull perché gli dà la macchina migliore. Bene, Hamilton, Verstappen, Norris. Oh. Hamilton
0: Verstappen Norris. Io dico Verstappen Norris Ricciardo. Uh.
1: No, e poi c'è la Ferrari, non dimentichiamola, perché se ci fosse il quarto gradino del podio, ecco, ci metterei la Ferrari che è andata forte a Silverstone e su un'altra pista veloce come spa potrebbe replicare.
3: Io metto dentro anche l'incognita
0: meteo. Eh, quello, eh, Belgio, sì. Beh, Belgio, arriva lui. Eh, Niccoli ah, ha scoperto che, che in Belgio non, piove. Non spesso. era stato
3: nominato no, e eh, quindi cioè, mi rendo piove conto piove che sempre. non l'ho detto in finlandese e eh, eh, quindi
0: ho abbassato il <ride> livello. <ride> questo è Piove a Spa. Adesso, il fatto che eh, noi facciamo questo podcast bilingue potrebbe, potrebbe eh? spingere gli eh, ascoltatori a
1: di Turku es- esatto, a sintonizzarsi. Esatto. Esatto.
0: Allora, abbiamo una, una, diciamo una, una sequenza di tre corse. Eh, noi torneremo prima di Monza, ma mh, prima di Monza e dopo Spa c'è un grande ritorno che è l'Olanda con una pista cambiata, ma che è la pista di Zandvoort che è stata... Veramente una leggenda eh, per gli appassionati con quella curva Tarzan. È stato il mio primo Gran Premio a escludo Monza, portato da Ercole Colombo, il mio capo, nel 1974.
1: E Colombo ne ha fatti di errori. Eh? E ne ha fatti. Questo, questo è quello
0: più grave. No, ma mi ricordo una cosa: io avevo la mia macchinina Canon FTB in una curva e fece un ciocco. Jarier, a pochi metri da me, io tremavo e ho scattato tutto il rullo in automatico, nel panico, dallo spavento che ho preso e Jarier uscì dalla macchina, fece 20 metri per venire verso di me e disse a un fotografo che era vicino a me, che era Asset, Bernardo Asset, Bernard Asset, disse come sto parlando io, ma no deve essere successo una, una gomma scoppiata, comunque vado in boxe, e lì ho capito di avere a che fare con gente per la prima volta dal vivo con gente completamente fuori di testa. Sì, soprattutto Jarier. Jarier, ma Jarier non, sì. uh, eh? non scherzava sul fatto della
1: follia. Non scherzava, era un tipo, sì, la sua follia. Tu lo sai che lui era un, un esperto di astronomia come pochi e aveva persino studiato astronomia, vabbè, ma... Non voglio andare avanti perché qua non, non sto parlando con degli iniziati, sto no, parlando ma infatti, con dei dilettanti. Ma eh, facciamola qua. Ma, no, no, parla pure di, no, di Bottas e di questi qua. No, no. no,
0: eh, Giarì, peraltro, sosia di Ercole Colombo,
1: Pino. Eh? Esatto, fotocopia di copia sosia, in colla.
0: Sosia di Ercole Colombo. Però è un posto, era un posto da grandi, grandi tragedie. perché fu la pista dove morì Pierre Courage, la pista dove morì Roger Williamson, con il tentativo straziante sì, di sono salvataggio di David Parley. alcune delle pagine David più Parley. tristi
1: della Formula 1 sono state scritte.
0: Pista qua. di grandi staccatori, di grandi trionfi, di, gran, di grandi numeri. Mi ricordo un racconto di Mauro Forghieri che chiese a Villeneuve per cortesia, visto che partiva dietro, in di fare fecero arrivare un motore da, da Maranello per far fare dei chilometri al motore chiese a Villeneuve mi raccomando l'importante oggi è fare dei chilometri e Villeneuve fece un cozzo alla prima curva dopo <ride> 500 metri pam secco subito come dire chi se ne frega Villeneuve fare ragionamenti di quel tipo lì era impossibile Piquet, sen,
1: cioè, ci fu il famoso giro su tre ruote di, di
0: Villeneuve, di Villeneuve. Ah.
1: Di Villeneuve. No. Insomma,
0: eh, l'incidente quello con. Mi, ti ricordi Pino con Patrese con la Arrows, al primo giro con Pironi sì. Patrese fu un incidente fo-
1: sì, no, ma... serio, serissimo.
0: Poi eh, c'è, c'è una, una targa che ricorda dove allievi andava a vedere le staccate con, con... varzi, nuvolari, brilliperi, ascari e vimil. Cioè Andavano lì anche quando non c'era nessuno, in attesa che qualcuno staccasse. Ah, sì. A proposito di scherzi, adesso vi svedo una cosa. Io ero un ragazzino nel 1978 e per adesso ero cioè andato alle Castellè dove Lauda provò per la prima volta la... Alfa, Brabama, Braba l'alfa, la motore Alfa. Sì. E da lì, in una, in una situazione di pazzia assoluta, adesso non mi spiego, andai direttamente a Amsterdam per il Gran Premio d'Olanda, dove incontrai in albergo alla sera allievi e colombo. Era un giorno. No, ma
1: racconta la verità di quello che è successo. In che senso? No, racconta, racconta fino in fondo. Racconta lo scherzo. Sì.
0: E. e e a un certo punto andai a dormire, ero giovanissimo io perché avevo vent'anni, mentre ero, mi sono addormentato e sento suonare da il telefono della camera con Colombo che era il mio allora dai che dobbiamo andare in pista che sei in ritardo mi sono vestito completamente nel pallone <ride> vestito, sono uscito dalla camera con le borse, era l'una di notte oh. era, in corridoio c'erano lui e Colombo che mi avevano fatto lo scherzo questo per dire come, con chi no, abbiamo per dire, a che fare
1: No, per raccontare la lucidità di Giorgio Terrucci no, negli bene. anni, ma bene, era ma... così lucido 40 anni fa, pensate adesso Vabbè,
0: no, però questo non lo Nego però eri. quando ti sei svegliato nel sonno, sì, no, che, 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 che ti, ti dicono sia. è tardi, sono le cioè, Devi svegliare prima. Non, non ho guardato, sono uscito vestito come
1: Colombo. Certamente ti, ti avrà svegliato realmente tre ore dopo. Ma perché, certo. perché, se le prove sui circuiti incominciavano alle dieci e mezza, lui era lì alle sei e venti. A 40 era già sì. pronto.
0: <ride> Non solo, ma eh, mi ricordo, credo Pino, se ti ricordi anche tu, che la strada che da Amsterdam porta al circuito è una strada che passa da mm, Harlem, piena di antiquari, di negozi, di posti, dove Mario Poltronieri, caro Mario, appassionato di tutto quello che si poteva comprare nel, nel mondo invece di metterci un'ora e mezza ci metteva tre giorni fermandosi in ogni antiquario comprando dei tir di roba ti uh-huh. ricordi?
1: sì lui io me lo ricordo anche da altre parti me lo ricordo il primo anno di Long Beach lui eh, si comprò andò in un negozio western e si comprò una divisa da cowboy con gli stivali con gli speroni Poltronieri. No, e poltroniero, uscì, poltroniero, e Mario uscì dal negozio che sembrava John Wayne, no, <ride> no, dopo aver speso una cifra colossale Gli no? dicevo ma questi vestiti qua poi in Italia te li metti? dice no però mi piace avervi fatto divertire oggi <ride> No. Ma lui era poi, io me lo ricordo, lui era appassionatissimo di animali, sì, no, per comprava dire. tutto, mi ricordo un ritorno dal Gran Premio eh, del Sudafrica o Brasile, insomma, arriviamo a Fiumicino e al controllo bagagli Poltronieri viene bloccato da da un doganiere che dice «Ah, ho sentito la sua cronaca ieri, che bravo, che bravo, eh, la Ferrari! eh. Ha qualcosa da dichiarare?» «No, niente!» dice «Ma cos'ha nel retro di quella giacca lì che vedo qualcosa che si muove?» Dice «No, ma non si preoccupi, ho (ride) un'iguana!» E questo scoppia a ridere «No, dai, mi faccia vedere!» E senza dire niente, questo apre, gli apre il retro della giacca, mette dentro la mano e per poco sviene. Aveva un'iguana, perché poltronieri eh, si portava dal mondo tutti te, gli animali è,
0: possibili. È vera o è una balla la leggenda del caimano che portò a Milano un caimano? No, era
1: l'iguana, non era il caimano. Ah, ecco, no, era quella lì. il mai perché poi lui aveva una villa grossissima in Brianza, ma nell'attesa di andare a villa, metteva l'iguana nella, nella vasca, vasca. del bagno con la moglie, che terrificata, no, eh, sveniva ogni volta, metteva serpenti, iguane, di tutto. Però un uomo di una preparazione come non ce ne sono
0: più. Poi che simpatico, carino,
1: simpatico, sì, e...
0: divertito e autoironico divertente
1: auto ironico e, e ottimo pilota lui
0: con record eh, record a
1: monza e sì, pilota ufficiale Abarth. Abarth.
0: allora mh, noi andiamo verso due corse che certamente seguirete con passione e attenzione la terza del, della sequenza è eh, monza il Gran Piano d'italia ma noi eccezionalmente Torniamo per raccontare qualcosa su Monza alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Quindi a presto, grazie sempre per chi, per chi, a chi ci segue, chi ci manda commenti, suggerimenti, insomma un piacere, con molta gratitudine. Grazie a Pino Allievi in camicia guaiana.
1: Detto Daniele.
0: Detto Daniele, grazie a Stefano Nicoli. Tak toghele. Quindi buona estate a chi fa vacanze. Noi restiamo qui nel palmizio di Via Ripamonti a Milano. A presto, fra pochissimo, neanche 15 giorni. Buona buona estate. A presto.
1: Ciao a tutti. Avete
2: ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1 a ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Se volete unirvi alla conversazione, lasciate una recensione su Apple Podcast. E per non perdervi nessuna puntata, iscrivetevi sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita. O cliccate su Segui se usate Spotify.
0: 1 2 3 4 Giorgio sono qua. Senti,
1: ma quindi eh, non ci riprendo questa volta.
0: No. Eh,
1: allora io vado.
0: Eh, Pino è andato dal truccatore, dal parrucchiere tutto ieri convinto sì. che facevate il video e mi fate un cazzo. Bella questo roba. Ha investito
3: dire? sul truccatore e non sul grafico della copertina sì, stavolta. Come? Ha investito sul truccatore e non sul grafico che ha fatto la pagina eh, della Gazzetta. Esatto.
0: Porca. T***a.